0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren nochmal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. So wie Franzi. Sie war lange auf den Musicalbühnen des Landes zu Hause, hat so gut wie jede Hauptrolle gespielt bis sie plötzlich Panikattacken bekommen hat und sie die Bühne gegen den Klassenraum getauscht hat. Franzi, ja. wie schön. Das ist, <lacht> das ist ja eine toll. lustige Geschichte, weil wir uns tatsächlich über Instagram kennen. Ja. Ne? ja. Also wir, du folgst mir auf Instagram ja. und irgendwann, als ich mal gepostet habe, dass ich diesen Podcast mache, hast du mir geschrieben ja. und hast geschrieben, ah, ich glaube, ich habe da auch eine Geschichte zu, zu erzählen. Ja. Ja. ja, deshalb, ich freue mich ganz besonders, hier zu sein, bei dir in Berlin ja. und vielleicht kann man das sogar im Hintergrund so ein bisschen hören, wir hören Kinder, weil wir sind hier nämlich wo? In der Schule, in meiner Schule,
1: in meinem Klassenraum.
0: In ja. deinem Klassenraum sind ja. wir und es sieht hier auch echt so aus wie im Klassenraum, <lacht> also lustige Wände, es ist eine Grundschulklasse, es ist eine, es ist eine erste Klasse, eine, eine erste Klasse. Ja. und alles ist so bemalt und sieht total schön aus und auf deinem Pult sehe ich jede Menge Unterlagen ja. und Schulhefte. Ja. Ähm, du hattest gerade Unterricht? Ja. Wann, wann endet
1: der immer? Das ist unterschiedlich, aber die Erstklässler haben halt nicht so lang Unterricht. Das späteste ist 12.25 Uhr. Ah ja, okay. Also Gut. die haben noch nicht so lange Unterricht. Okay. Das, wird dann ja. immer, das steigert sich dann Das ne? steigert im Laufe sich der Zeit. Sich. Genau. genau. Ja.
0: Du hattest, glaube ich, gerade Geburtstag, kann das sein? Ja. Der große Geburtstag? Ja, du bist 50 geworden. Ja, was man dir überhaupt nicht ansieht, natürlich. Mhm. Nee, gar Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich. Und ich, wenn ich dich so angucke, du, du strahlst, wie geht es dir? Wie war dein
1: Geburtstag? Ja, ähm, tatsächlich, wenn ich so strahle, nicht so. Oh, okay. Nee, war nicht so doll, weil ich seit Anfang des Jahres irgendwie gefühlt nur krank war. Oh, Mist. Und wahrscheinlich ja. im Zusammenhang mit Covid. Ach komm, so Folge gewesen. Ja, das habe ich jetzt noch nicht untersuchen lassen. Und ich will jetzt auch nicht allzu lange über irgendwelche Krankheitssachen reden. Aber ich war halt immer wieder in der Schule und hatte immer wieder irgendwas. Und auch an meinem 50. Geburtstag und musste meine Party absagen. Oh nein. Die habe ich aber nur verschoben. Und da okay. freue ich mich jetzt ganz doll drauf, weil jetzt geht es mir auch schon besser. Und, ähm, aber das war jetzt, da habe ich echt so gedacht, wie ich werde jetzt 50 und jetzt bin ich nur noch krank, ja. jetzt bin ich ja. alt. Ja. Ja. Also das passte irgendwie so blöd zusammen, ja, aber das eigentlich will man ist ja gar das gar nicht, ne? nicht meine Einstellung, gar nicht. <lacht> nee. 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 Kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, nee. wenn ich
0: mir dich so anschaue. Nee. Sag mal Franzi, als du so, ich würde mal sagen, vielleicht so Mitte, Ende 20 warst, was hast denn du da gedacht, wo du mit 50 sein würdest? Also ich
1: glaube, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, da habe ich nicht drüber nachgedacht dass ich jemals 50 werde. Also ich war in der Anfangszeit meines ersten Berufes Musicaldarstellerin. Und da habe ich mich wund gearbeitet und war also wirklich, was kostet die Welt von einem tollen Job in den nächsten und einer besser als der nächste. Und ich war total ehrgeizig, und aber gar nicht so ehrgeizig, aber ich hatte viel Glück. Mir ging es da sehr gut. Also hast du, ja, du hast dein, war das immer dein Traum, Musical-Darstellerin zu werden? Ja, also als ich bei meiner Oma auf dem Sofa saß am Wochenende und immer ferngeguckt habe und tonnenweise Süßigkeiten gegessen habe, weil sie die immer alle gekauft hat, da habe ich die Gene Kelly und Fred Astaire Filme gesehen und habe gedacht, das wäre es und das könnte ich auch. Aber ich habe nie wirklich gedacht. Dass es dazu kommen könnte, weil ich jetzt gar nicht so prädestiniert war, optisch oder irgendwie. Also, du warst kein Kinderstar?
0: Du warst nein, nicht schon als Kind auf irgendwelchen Bühnen zu Hause. Und nein. deine Eltern waren auch Musical nein. oder Theater. Meine Was Eltern sind Lehrer. So.
1: Alle beide. Ach, guck mal. Gewesen. Ja, ja. Ach, und ich habe immer gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall.
0: <lacht> okay, naja, ja, gut, das ist ja auch schon mal eine schöne Aussage Also du, ja. hast, du warst mit, wann hast du angefangen? Nach dem Abi direkt? Oder? Direkt
1: nach dem Abi, ähm, weil meine Mutter gesagt hat Es gibt jetzt so einen Studiengang an der damals HDK und das wäre es doch, weil also ich habe bei ein paar Schulaufführungen was gemacht und ich habe dann auch gesungen und ich habe gemerkt, da gab es eine besondere Resonanz. Das habe ich schon gemerkt und ich habe gemerkt, dass ich mich da wahnsinnig wohlfühle. Und ich habe auch immer gesungen in meinem kleinen Zimmerlein, aber es machen ja viele und das heißt ja nicht, dass man das dann beruflich machen kann. Und dann habe ich halt da die Aufnahmeprüfung gemacht und habe mir da auch noch irgendwie ein Knöchel verrenkt und es war wirklich sehr lustig alles, weil ich dachte, es klappt nie. Du hast überhaupt nicht damit gerechnet. Null. Und dann wurde ich da aufgenommen und damit war alles, also jede weitere Überlegung, was ich noch machen könnte, hinfällig. Also das war doch
0: bestimmt auch ein sehr begehrter Studienplatz,
1: oder? Total. Ja, total.
0: Und hast du dich entsprechend darauf vorbereitet oder wie, hm. wie war das so vorher? Ich habe drei
1: Monate vorher Gesangsunterricht genommen. Drei Monate vorher. Mm -hmm. ja. <lacht> okay. Also ich glaube, das sollte so sein. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das wirklich, also dass da ein Talent sein muss. Also ich habe aber nie, ja, ich habe das glaube ich, immer einfach gemacht, weil das der Ort war, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Ja, so ein Also so Rückwegen
0: rück rück kann, ne? so kann man das so sagen. Kann man das immer sagen? Also im Moment, äh, ich, nicht. ich musste gerade so ein bisschen an, an mich auch tatsächlich ja. denken, weil das bei mir auch ein bisschen so war. Also ja. ich habe immer gerne Referate gehalten in der Schule zum ah, Beispiel. Und es gab bei uns an der Schule so einen Vorlesewettbewerb einmal im Jahr. Und da kam dann am Ende um die Preisträgerin oder Preisträger zu küren. Das hat man, glaube ich, in der 9. Klasse gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da war das immer, dieser mhm. Wettbewerb. Und da kam Dagmar Berghoff damals zu uns Na. in die Schule. Ja, die war wow. natürlich damals der große Star, ja. Tagesschausprecherin ja. und so die Ikone ja. des deutschen Fernsehens. Ja. Und ähm, ich, ich das jedes Jahr habe ich da mitgemacht. Ich habe nie gewonnen. Aber ich habe immer gedacht, das finde ich toll, so ja. wie die will ich auch mal sein. Ja. Und dann kam alles ganz anders und ich habe mich da auch nicht mehr daran erinnert, kurz bevor es mit dem Fernsehen losging, aber will nur damit sagen, ja, ne, witzig, wenn man zurückdenkt, ne? ja. dann denkt man manchmal so, guck mal, irgendwie ja. macht es dann doch alles Sinn. Genau. Dann hast du dieses Studium gemacht, wie ja. lange ging denn das?
1: Äh, vier Jahre. Also warst das.
0: du mit Ende 20 fertig?
1: Nee. Nee. 18. Ich war mit 23. Ach so. Ach, natürlich, fertig. natürlich. Du hast ich war ja mit, mit 23 25 fertig. Angefangen. Ich habe auch schon ja. im Studium angefangen, äh, Engagements anzunehmen, aber dann halt immer nur in den Ferien, also in den Semesterferien, und bin dann auch sofort äh, ins Engagement ins Theater des Westens gegangen. Da war Helmut Baumann noch damals. Alle, die so 30 sind, werden das wahrscheinlich nicht mehr wissen, aber alle davor und alle Berliner wissen, was der äh, für das Theater des Westens bedeutet hat. Der war der Intendant. Was hat das ja bedeutet? Jahre. Das war eine Ikone? Ja, das total. War's. Also der, der kam vom Tanz und hatte dann festes Ensemble, Tänzer, Chor und seine Solisten und das war legendär in Berlin. Und da habe ich angefangen zu arbeiten. Wow. Und das war wirklich toll.
0: Toll. Das war ja sicherlich auch nicht so einfach, dann ein Engagement zu bekommen. Also und dann an so einem nee. renommierten Theater, nee. da gab es dann auch ein
1: Vorsingen, ja, Vortanzen. Immer. Also ja, immer. Also immer für ja, alle ja.
0: Jobs. Was hast du da so für Rollen
1: gespielt? Ja, da gab es immer Eigenproduktionen des Hauses und Produktionen, die es halt schon gibt, die sie interpretiert haben. Und da habe ich einige Eigenproduktionen mitgemacht und hatte dann aber gleich, also ich habe Cyrano de Bergerac damals, so eine dänische Version, eine ganz witzige Verrückte äh, gemacht. Da war ich im Ensemble und aber dann schon ab der nächsten Produktion, also ich war da vier Jahre und habe vier Produktionen dort gemacht, äh, hatte ich schon irgendwie dann ein Cover, so nennt man das im Musical, also die, für eine Hauptrolle die, die dann einspringen oder einmal die Woche spielen, also die hinter der Erstbesetzung stehen, falls die krank ist oder irgendwas passiert. Mhm. Und das war für einen Berufsanfänger natürlich Perfekt. mega toll. Mhm. Ja. Mhm. Und da habe ich mich schon so hochgearbeitet und dann ging es halt weiter durch Deutschland durch. Und ja. Weißt du noch, was die erste große Rolle war, die du als Solistin in der Hauptrolle äh, quasi hattest? Ja, das war an der Neuköllner Oper. Das ist ein Kulthaus hier in Berlin. Und es war Messeschlager Gisela, eine Ostoperette. Und da war ich Margareta Kulicke, eine Sekretärin, die lauter, <lacht> laute, tolle Lieder hatte. Genau. Und das am TDW natürlich, am Theater des Westens. Und dann war meine erste große Rolle, glaube ich, die Elisabeth in Sissi, Sissi. in Essen im Kolosseumtheater. Und Sally Bowles habe ich gespielt und äh, Magda in Tanz der Vampire und da hat der Polanski mich ausgesucht, also deswegen habe ich es gemacht, ich war nämlich nicht so ein Fan von dem Stück. Das Aber heißt, du bist zum, zum Vorsingen gegangen? Und er saß damals da noch mit drin, ich weiß nicht, ob er war das, das nicht immer in noch. Das habe ich in Hamburg Gab's gespielt. Ach, das hast da du auch war in ich anderthalb Jahre in Hamburg Okay. Ja. Du
0: hast aber trotzdem das Vorsehen gemacht, weil du hast dir gedacht, weil man oh, es
1: immer machen muss.
0: Ja, das immer. Ist ja auch meine Devise. Zu immer. jedem Casting gehen, immer, immer. alles machen, es trainiert. Ja. Mhm. ja. Wie war das? Erzähl
1: mal. Wie war der? Den, gesehen habe ich den nicht. Nee. Ich habe gehört, ist so der klein. sitzt da. Den <lacht> habe ich aber später kennengelernt. Mhm. Ja, ja. Also. Der saß da irgendwo und dann hat man mir gesagt, ja, Herr Polanski möchte dich als Erstbesetzung haben. Irgendwann nach ein paar Runden. Man muss dann, dann natürlich nochmal hin und nochmal und dann nochmal singen und so. Und, und dann haben sie mir das so übermittelt. Er persönlich hat mir das nicht gesagt, aber er kam dann irgendwann im Laufe des Jahres. Da war, glaube ich, irgendeine Jubiläumsvorstellung und da haben wir dann mit ihm ein Foto gemacht und, und er hat sich mit ein paar Leuten unterhalten. Krass. Und
0: wie lange ja. hast du das dann gespielt? Wie lange war das? Ich glaube, anderthalb Jahre. Mhm, ganz schön lang. Und du sagtest das eben schon und du warst dafür in Hamburg. Ja. Das heißt, in deinem vorherigen Beruf ja. muss man unglaublich flexibel sein, oder? Ja. ja. Also beständig von einem Engagement zum anderen. Ja, das fand ich ganz
1: toll. Also jetzt kann ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen, aber ich fand es richtig super toll. Wo warst du überall? Ich war in Hamburg, in Essen, also so fest lang. Ne? Das sind diese großen Stücke. Also in Essen für Elisabeth war ich anderthalb Jahre. Da ich dann auch, bin ich dahin hingezogen in Hamburg und dann immer so für Gastspiele. Ich war in Bielefeld, da habe ich Kabarett gespielt, also Sally Bowles eben. Gott, ich habe schon ganz viel vergessen. In Bonn, Les Miserables an der Oper in Bonn, das war eine Wahnsinnszeit. Das war so schön. Also es klingt jetzt so blöd, aber früher hat man noch richtig viel Geld verdient als, als Musical-Darsteller. Das hat sich ziemlich verändert. Mhm. Ja, und das war toll. Und das ist ja
0: auch, also das ist ja definitiv ein Beruf, den man richtig lieben muss. Ja, ja? Weil ich auch. die Konkurrenz ist unheimlich groß. Ja. Ähm, ja. Es gibt nicht so viele Rollen, es ja. gibt nicht so viele Möglichkeiten, diesen ja. Job auszuüben. Ja. Warst du immer in, in Engagements oder hast ja. du auch mal Zeiten gehabt, wo
1: du Also dazwischen gab es immer mal Leerlauf. Aber ich kannte das, also ich bin dann auf ein paar Auditions, sagt man halt, vorsingen gegangen. Äh, also ich kannte das nicht, dass ich nicht nach zwei Vorsingen oder so den nächsten Job in der Tasche hatte. Wenn nicht zwei parallele Angebote. Also es lief richtig, richtig gut.
0: Wir reden jetzt von welchem Alter, von wann bis ich
1: 30 war. Und was dann passiert? Dann habe ich meinen Mann kennengelernt in Hamburg. Und der hatte sich für eine Stelle in Berlin beworben. Und ich hatte auch schon wieder eine Wohnung in Berlin, weil das Engagement endete, nämlich Tanz der Vampire. Man, man kann das ja hören, ne? aber du bist gebürtige Berliner. Ja, ein, ne? ja. ja. eine <lacht> der wenigen. Es gibt nicht mehr so viele. Nee, <lacht> ja, stimmt. Nee. Und ähm, dann habe ich den da kennengelernt und hatte ein Angebot für We Will Rock You. Und da habe ich dann abgelehnt, weil ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich ihn nicht richtig kennenlernen. So sicher warst du dir, dass diese Liebe ja, es mir wert sein würde? Ja, ich war mir sicher, dass ich ihn unbedingt kennenlernen will. Und ich war halt so, ich habe halt gedacht, es geht für immer so weiter. Ich kriege immer tolle Jobs ich muss es einfach nur machen und dann läuft es schon. Ja, aber wie toll. Das habe ich gedacht. Ist, <lacht> ja gut, aber
0: das ist vielleicht auch so ein bisschen dem Alter geschuldet, ne? mhm. dass, man, dass man das dann, aber auch eine Mentalitätsfrage. Es gibt bestimmt Na, auch viele,
1: die sind sehr ängstlich
0: ja. und denken so, äh, nee. also das klingt
1: jetzt auch so durch und durch positiv, wie du gesagt hast, ne? im Rückblick sieht man ja einiges anders und es gab auch immer die Thematik, ich bin zu dick. Die oh. gab es immer. Oh, die war, war immer furchtbar. da. Immer. Das ist ja gut. Das ist natürlich bei Kämpferinnen und, und ja, wenn ja. man halt immer so angeschaut wird und, und beglotzt manchmal bei Auditions. Da sitzen dann zehn Männer, saßen zumindest mindestens zehn Männer da vor dir in einem Raum und haben dich von oben bis unten begutachtet und kann sie die Rolle spielen? Und ich habe bei Elisabeth, da war ich dann engagiert als Zweitbesetzung. Also ich hatte Vorsingen, habe das bekommen das Angebot und bin hingefahren, weil sie mich vermessen wollten, um die ganzen Kostüme, die hat ja wahnsinnig tolle Kostüme, ja. bestimmt 20 verschiedene, um mich zu vermessen. Und dann haben sie meinen Agenten angerufen, haben gesagt, da kann was nicht stimmen, so hätte ich bestimmt nicht ausgesehen beim Vorsingen und ich ich war dann außer mir und habe dann genau das gleiche angezogen, was ich bei der Audition da haben sie mich nicht vermessen, aber ne dann ja, später ja. und dann habe ich gezeigt hier ne das hatte ich an oh okay na dann muss wohl unser Schneider aus England alles neu machen, weil oh. ich passte also in nichts rein das ist ja hart ja. Und, also und das ist nur ein winziger winzig kleine, Ausschnitt ja. von dem womit man auch zu tun hat, wenn man Hauptrollen spielt in dem Beruf neid äh, besonders Argusaugen äh, mhm. und äh, ich bin halt auch super selbstkritisch, ne? super, super selbstkritisch. Also das heißt, du hast dir das alles richtig schön reingezogen? Ja, ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, ja, ich bin die Beste und ich kann das alles und ich singe super, sondern ich habe immer eher noch so raufgekloppt von oben und das war eben jetzt, sage ich im Nachhinein, so unterschwellig ein Thema, was mich die ganze Zeit immer stärker belastet hat.
0: Das nagt ja. an einem, hm, kann ich mir vorstellen. Das nagt am Selbstwertgefühl, das ähm, macht was mit einem. Ja. Wenn man immer das Gefühl hat, äh, bin ich richtig? Nicht ganz äh,
1: richtig, genau. Ja, das ist ja auch und auch tatsächlich nicht ein bisschen, genossen, das finde ich so schade.
0: Ja gut, aber das ist, Franzi, ist ja glaube ich auch echt so ein Ding, also das denke ich auch oft. Mhm. Ja, also wenn ich überlege, was ich schon alles gemacht habe und ähm, wo ich überall war und die Oscars gecovert für ProSieben und so, und so im Nachhinein denke ich so, Oh Mann, ich habe das damals einfach so alles so mitgenommen. ja. Und in ich dem Moment
1: gar nicht so nee, realisiert. Ne? Nee, ja. nee,
0: also es war eine tolle Zeit ja. und ich hatte auch damals viel Spaß. Ja. Aber ich würde es jetzt gerne noch mal machen und mehr genießen. Ja, weißt ja, du, was ja, ich meine? Ja, na klar. Ja. Also Natürlich. ich kann das total nachfühlen. Natürlich, ja. Das ist, ähm, ist ja total krass. Also es ist ein echt hartes Business und mhm. du musstest einiges einstecken. Ja. So, und das hat an dir genagt und ja. hat in dir gearbeitet Ja, auch. und das
1: habe ich aber nie so bewusst, also ich mhm. habe ja nie angezweifelt, dass das nicht meine Bestimmung ist. Ich dachte, da gehöre ich hin, weil in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, steht da ja keiner, der krittelt. Und da habe ich mich immer wohl gefühlt, immer, immer, immer und sicher. Und okay. dann begann mhm. das eines Tages, dass ich da Panikattacken bekam. Da habe ich hier oh. im Admiralspalast My Fair Lady gespielt. Da ich auf mit. der Bühne? Ja, auf der Bühne. Oh. Und das war ein Moment, wo ich dachte... out of the blue? Ja. ja. Während einer Vorstellung? Ja. Oh. ja. Und ich dachte, ich kippe jetzt um. Ich werde jetzt sterben, aber was mache ich denn jetzt? Und die Leute, was denken die denn, wenn ich hier umkippe? Also so, das, solche Gedanken oh hatte ich, Gott. Was, während ich gestillte. was gespielte. hast du dann? Du hast, du dann einfach das weiter, du hast ja. es durchgezogen? Ja, ich habe geatmet und, hat... und habe es durchgezogen und bin dann ab von der Bühne. Oh. Und beim Umschminken habe ich immer nur... Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Also oh Gott. es ging noch weiter, das ja, war nicht ja. das Ende des Stücks. Ja, ja. Und dann ja. hast du dich wieder gefangen und ja. beruhigt? ruhig. Und mal
1: ging es dann auch komplett ohne.
0: Oh Gott, das ist natürlich furchtbar. Ja. Also wenn man dann da so exponiert auf so einer Bühne ja. steht und man weiß nicht, ob das wiederkommt. Ich meine, Panikattacken ich hab, sind ja so schon sehr schlimm. Ja, ich ne? habe
1: halt nicht, nicht begriffen, warum das auf der Bühne kam, weil ich dachte, weil das da ist mein in safer bist. Ort. Und das hat viele Jahre gedauert, also bis das so alles zusammenpasste und ich gemerkt habe, was eigentlich mich so belastet. Ne? Magst also, du das sagen? Was dich ja, na, hast du das, ja, hast das rausgefunden? Also das, ja, das, ich, hab, ich glaube, ich habe es rausgefunden. Also das wird mir jetzt immer mehr bewusst so in den letzten Jahren. Ich glaube, dass dieser Druck und dieser Perfektionismus und was ich von mir erwarte, das war zu viel. Und ich musste mal was machen, was nicht davon lebt, wie ich aussehe. <lacht> und das mhm. ist halt jetzt so. Toll an diesem Beruf. Ah, jetzt werde ich auch Lehrerin. <lacht> Äh, ich weiß, also es, ist, ich kann, es hat ja auch ganz viele, also es ist ja,
0: wirklich. Definitiv. Also da, da will ich, ich gar nicht, das will ich dir oh. gar nicht absprechen, aber ich habe eben, äh, ich habe mich gerade sehr verbunden gefühlt. Ja. Ja, ich habe das gerade, I feel you. Ja. Ähm, lass uns darüber sprechen, ja. du hast dann aufgehört. Du hast gesagt, als du deinen Mann ken, kennenlerntest, hast du eine Rolle abgelehnt
1: und ja, hast dich aber dann Ich hab nicht aufgehört. Nee,
0: du hast nur dieses eine Engagement genau, abgelehnt. Genau, das habe ich
1: nicht gemacht und dann habe ich aber uh, Anything Goes in Nordhausen gespielt, ein Stück mit der Musik von Cole Porter, ein ganz beliebtes altes Stück. Das war ganz toll und habe immer noch so ein paar, ein paar Sachen angenommen und habe dann mein ja genau mein Mann hatte ich kennengelernt und dann bin ich ja schon nach anderthalb Jahren schwanger geworden mhm. und habe meine Tochter im Bauch gehabt und damit konnte ich nicht auf die Bühne mhm. und dann kam meine Tochter und dann hat sich für mich alles verändert. Also ich habe viele Kolleginnen, die mit Kindermädchen ganz viel gearbeitet haben, auch am Theater, die dann da ein Zimmer hatten und dann lag das Baby da im Bett. Und das ist auch alles voll okay, aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich wollte zu Hause sein und ich wollte voll da sein. und. Ich konnte mich nicht aufteilen. Hast du vorher dir Gedanken darüber gemacht? Hattest du das vorher irgendwie dir. Nee. Also es gibt ja viele
0: Frauen, die, ja. die, bevor sie schwanger werden oder wenn sie ja. schwanger sind, sagen, okay, ich mache das dann so und so und so. Wo ich dann auch immer sage, mhm. hattet doch erstmal, bis Glaubt das Kind nicht. da ist. Ja. <lacht> ja. Weil, man, weil man einfach nicht weiß, wie es wird. Ne? Ja. Man weiß weder, was für ein Kind man kriegt, noch weiß man, wie man selber ist. Ne?
1: Ja, ich glaube, das war mir nicht so klar. Mhm. Und ich hatte aber auch keinen bestimmten Plan, aber ich dachte, ich hatte das bei Kolleginnen gesehen. Dann dachte ich, gut, ja, dann. dann dann ich nehme ich die so. mit ja. und das wird schon gehen. Was, was ich halt überhaupt nicht einschätzen konnte, war, wie ich mich dabei fühle. Und dass ich mich gar nicht so fühle, als würde ich das wollen. Mhm. Du wolltest nicht weg von deinen... Wie heißt nee. deine Tochter? Lilly. Lilly. Von der wollte Du wolltest nicht weg, nicht weg von ah. der Lilly. Mhm. Nee,
0: kann ich total verstehen. Kann ich total mhm. verstehen, gerade beim ersten Kind. Und nee. was das hast du dann gemacht? und hast du so eine Babypause gemacht.
1: Na, dann habe ich angefangen... Also, ich habe immer mal Jobs gemacht... Und ich hatte ja auch ganz früher, als ich anfing mit dem Musicalstudium, also als ich Anfang 20 war, eine Band, sehr erfolgreiche Band. Ich habe auch immer so Studiosachen gemacht als Sängerin <lacht> und Bands auch immer gehabt, verschiedene und das war auch eine große Leidenschaft. Und dann habe ich darüber nochmal nachgedacht, habe das aber nicht angefangen und habe dann aber irgendwie auch an dieser Familie so viel Gefallen gefunden, dass ich dann noch mal schwanger geworden bin. Weil dann war ich 38 und habe so gedacht, vom Gefühl her, wenn ich jetzt noch eins will Dann jetzt. Dann jetzt und nicht noch später. Und das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich angefangen, an einer Schule und an ganz vielen Kitas musikalische Früherziehung zu machen. Also mit denen okay. zu singen das heißt, du und hast zu tanzen. kein Musical mehr gemacht? Nee, nicht wirklich. Mhm. Als ich dann mit meinem Sohn schwanger war, da hat es einfach, da hat es total abgeäbt, Weil ich, ich war ja dann auch, als er auf der Welt war, richtig an zu Hause. Na, gefesselt ist das falsche Wort, weil ich wollte ja. Also es war auch bei deinem Sohn so, nachdem der geboren ja. war.
0: Hast du auch gemerkt, nee, ja. ich hätte
1: ja auch sein können, dass du sagst, Aber dann habe ich ja im Atze Kindertheater angefangen. Mhm. Ja, weil da eine Kollegin ausfiel. Irgendwie, da war er anderthalb das war im Rückblick auch nicht so gut. Deine Tochter ging zur Schule schon? Nee, die nee. war vier. Ah, ja. okay. Fünf, als ich da im Theater anfing. Und das sind Theater in Berlin, Kinder- und Jugendtheater, sowie das Grips-Theater, das kennen vielleicht mehr Leute. Mhm. Ähm, und das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Aber da setzten sich die Panikattacken fort. Was war zwischendurch mit den Panikattacken? Waren die weg? Ich habe eine Therapie gemacht. Okay. Also du bist das angegangen. Ich bin das angegangen. Hast, ja. Und hast... Äh, ja. Das hat geholfen. Ja. Das aber hat dann geholfen. Waren sie plötzlich wieder da. Aber dann waren sie wieder da und sie waren immer mal zwischendurch wieder da. Mhm. Okay. Und dann war ich aber mit dem Atze auch, also mit denen macht man auch sogenannte Abstecher, fährt durch Deutschland, spielt in allen möglichen kleinen Turnhallen, Stadttheatern, whatever. Das habe ich gemacht, und aber irgendwie war, hatte sich was verändert. Und dann habe ich noch ein Projekt angefangen mit drei Kollegen. Da haben wir sowas gemacht wie musikalische Stand-up-Comedy mit einem Pianisten auch. Und das war auf uns zugeschrieben und Texte und Lieder und das war ganz toll. Und da sind wir hier im BKA, das ist ein bekanntes kleines Theater in Berlin, aufgetreten. Und dann ist eine meiner engsten Freundinnen ist abgesprungen und hat gesagt, sie kann das nicht mehr mit der Bühne. Die kam auch aus dem Musical. Und die hat dann den Quereinstieg angefangen. Ah, an die hat es quasi. Die war auch schon mhm. an Schulen, länger. Mhm. Und die hat, genau, die hat ein Jahr vor mir angefangen. Und zuerst war ich natürlich entsetzt, und dass sie das, weil wir konnten das dann nicht mehr spielen. Die war nicht ersetzbar. Also da hätte man ein ganzes Stück neu schreiben müssen.
0: Okay. Und also die hat ich, die
1: ganze Geschichte gesprengt sozusagen. Ja. Und hat aber dann
0: das gemacht, was du jetzt machst. Ja. Also irgendwie hat dich das inspiriert?
1: Ja, da noch nicht. Da war ich sauer. Ach, guck mal. Also da ja. war ich, da dachte ich... Wie kann sie, also das habe ich in dem Moment nicht so gesehen, also ich habe schon gesehen, dass es für sie nichts mehr ist, weil sie war sehr unglücklich, aber ich konnte es mir für mich noch nicht vorstellen, immer noch nicht. Und dann ist das aber mit den Panikattacken total eskaliert. Also ich hatte das in der U-Bahn, zu Hause, überall, auf der Bühne, oh, überall, überall, ah. überall und dann habe ich nochmal eine Therapie gemacht. Und dann weiß ich halt noch, ich habe auch ein Foto mitgebracht, dann waren wir auf Ibiza in den Sommerferien und da saß ich auf unserer Terrasse und habe in die Bucht geguckt, und habe gedacht, Moment, also weil ich hatte meiner Freundin den Tipp gegeben, dass es den Quereinstieg gibt jetzt an der Schule und sie hat damit immer geliebäugelt eigentlich und hat eben auch immer an Schulen unterrichtet. Moment, du hast deiner Freundin den Tipp gegeben. Sie, sie hat auch an Schulen Musik unterrichtet, okay. aber nur so als AG, also als Arbeitsgemeinschaft. Okay, aber wieso hast du ihr den Tipp gegeben? Weil ich es gelesen hatte in der Ach so, Zeitung. Ach klar. Und da fiel mir das ein, als ich da auf der Terrasse saß und dann dachte ich, hm. was verdient man denn da? Also ganz ehrlich. Und dann habe ich das da auf der Terrasse gegoogelt. Und was sind denn die Voraussetzungen? Weil, also meine Eltern hatten eben schon immer gesagt, du wärst eine tolle Lehrerin. Und ich habe mich ja immer verweigert. Und dann hatte ich aber mal hier und da Erfahrungen an der Schule gemacht und hatte eben auch schon sieben Jahre diese Musikunterricht an Kitas gegeben und habe gedacht, ich sehe mich mit 60 nicht auf dem Boden robben mit zweijährigen Kindern. Das schaffe ich, das will ich nicht mehr und das muss auch besser bezahlt sein. Es ist ja sträflicherweise alles an Kitas schlimm bezahlt.
0: Ja, das ist wirklich schlimm, das muss ich ändern.
1: Ja, und dann habe ich halt einfach gedacht nach diesen Sommerferien auf Ibiza habe ich gedacht, so, ich melde mich jetzt einfach mal an, das wird sowieso nicht klappen. Diese das heißt, Moment, ja. ein, ein Tipp, den du eigentlich deiner Freundin ja. gegeben hast, wurde ja. letztendlich auch ja. ein
0: Tipp für dich. Ja. Also du bist gar nicht dahin, hast das gelesen, hast gesagt, Franzi, das wäre vielleicht was für Nein. dich, sondern du hast
1: zuerst an deine ja. Freundin
0: gedacht und ja. dann hast du gemerkt, hm, ja. vielleicht. Ja. Das ist ja
1: spannend. Na, Weil ich irgendwie auch immer dachte, na ja, also ich habe auf der einen Seite immer gedacht, das könnte ich nie in der Schule. Habe ich wirklich gedacht, das ist, das durchschaue ich gar nicht, das schaffe ich nicht. Das, oh Gott, die Verantwortung und die müssen ja alle was lernen. Wie soll ich denn das hinkriegen? Und habe ja gesehen, wie meine Eltern auch einfach fertig waren oft ne? und was das bedeutet und dachte so, nee, wie anstrengend es ist. Wie anstrengend. Und dann habe ich aber gedacht, naja, komm, jetzt kannst ja mal gucken, was die Voraussetzungen sind, die du erfüllen musst. Mhm. Und ich dachte, irgendwann wird der Punkt kommen. Das klappt nicht, das wird nicht klappen. Aber es ging alles bupp, 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 bupp durch. Also dann habe ich mir eine Schule selber gesucht. Hier in Berlin? Hier in Berlin, weil es gibt so ein sogenanntes Casting, auch für Schulen. Nein, doch. Für Lehrer. okay. Für werdende Lehrer quasi. Wie lange ist das jetzt her? Fünf Jahre. Fünf, also tatsächlich, du hast auch erst
0: vor fünf Jahren. Vor fünf angefangen. Jahren. Alter Falter, ja. okay, du warst Mitte 40. Mit Mitte 40 hast du auf der Terrasse gesessen, ja. Ja, im Ferienhaus, auf Ibiza, ja.
1: und hast gedacht, hm, vielleicht wäre das was. Ja, weil auf der Bühne auch das Gefühl sich verändert hatte. Ich oh. war da nicht mehr so zu Hause. Ah, ich habe mich okay. so von außen mir so zugeguckt. Und es war nicht mehr so, dass ich da stand und gesungen habe und gespielt habe und gebrannt habe und alles war super, sondern es war so ein unsicherer Ort auch geworden. Was glaubst du, woran das lag? An den
0: Panikattacken. An den Panikattacken. Weil du nicht? Hast, du, hast das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob da jetzt eine kommt und ich, ja. du warst nicht mehr dieselbe. Ich war nicht mehr dieselbe. Franzi. Ja. Und, und dann, dann hieß es, Abschied nehmen von einer
1: ganz großen, wichtigen Lebensphase hab ich und einem aber, Traum. Ja, habe ich da nicht realisiert. Dadurch, dass ich da so reinmarschiert bin, genauso wie ich eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, genauso wie ich in, ins Musical reinmarschiert bin, nämlich, na mal gucken, wie weit es geht. Ja. Und so war es wieder so. Also es war ja eigentlich wieder so. Und dann hat sich halt hier mein jetziger Schulleiter äh, sofort gemeldet. Und dann bin ich halt hier rein und dachte, wenn ich in das Schulgebäude gehe und kein Knoten im Bauch kriege, dann könnte es was sein. Und das hat, war hier gleich so. Ich habe mich hier wohlgefühlt. Abgefahren. Ja. Und Das ist
0: ein ganz neuer Beruf. Okay, ja. du hattest ein bisschen Kontakt durch dein Elternhaus. Und weil du natürlich irgendwann noch mal selber zur Schule gegangen bist. Ja. Aber du hast ja einen ganz anderen Hintergrund. Und, ja. ähm, und bist hier reingekommen, war kein Knoten im Bauch. Hast dich irgendwie wohlgefühlt. Ja. Und dann? Dann Na wird ja. man gleich auf Kinder
1: losgelassen? Ja. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, die haben ja großes Glück hier, deine, also, deine Schülerinnen naja, und Schüler. Also
1: heutzutage, also jetzt ist es anders im querinstieg der wird ja jedes Jahr erneuert und bearbeitet und verbessert. Weil es heißt ja auch oft, weiß, da, da kann man äh, Fahrradhändler sein und dann wird man Lehrer. Äh, ganz so ist es ja nicht. Also, du, also, musst, du musst so eine kleine äh,
0: äh, Blitzausbildung machen, quasi. Genau. Kann man das so
1: sagen? Also ja. Ein abgeschlossenes äh, Studium haben. Mein Vater hab... hat sogar gesagt, der ja auch Lehrer war, dass es eigentlich viel besser ist, weil du so, sofort an der Klasse dran bist und nicht erst mal tausend Vorlesungen besuchst, sondern du hast die Praxis und kannst gucken, kann ich das überhaupt? weil das ist wichtig, ob ich mit Kindern umgehen kann oder nicht. Und parallel dazu, das kommt dann natürlich vielleicht ein bisschen zu kurz, aber ich denke, Lebenserfahrung und ich habe ja dann auch irgendwie Musik studiert, das war halt mein Hauptfach hier erstmal. Und dann musste ich, also sofort auf die Schüler losgelassen, ohne Begleitung, einfach los geht's, das war hart. Am Anfang habe ich auch geheult die ersten paar Tage. Oh. Also es war nicht so. Ja, das mache ich jetzt, das ist jetzt mein neuer Beruf. Sondern, mhm. ne, das war, ich habe hab immer gedacht, na, mal gucken. Und dann hast du einmal die Woche, hatte ich im ersten Jahr einen Deutschstudientag. Dann hast du Linguistik, Literaturwissenschaften und Didaktik und so, also, ne, mhm. und du schreibst Klausuren. Und dann das nächste Jahr mein Jakobsweg, mein persönlicher, war Mathe. Oh! Oh Gott, Weil das kann ich gar nicht. Nee, das kann ich auch nicht. Und ich habe gedacht, okay, das ist der Zeitpunkt. Sag, tschüss, Franzi. War schön gewesen. Jetzt hast du gerade gemerkt, dass dir das total Spaß macht an der Schule. Aber das, wie soll ich das schaffen? Und das war, also das Jahr ist gelöscht aus meinem Bewusstsein. <lacht> Wirklich. Du hast dich dadurch gehangelt. Es war irgendwie. unfassbar. Also das ist auch so alt und verknöchert. Und das ist Mathematik jenseits von irgendetwas, was man jemals brauchen könnte. Noch nicht mal an der Oberschule. Also es ist wirklich jenseits. Und ich sehe den Sinn nicht, aber wir mussten da durch. Und du hast es geschafft. Da. Ja, du hast es geschafft. Erstaunlich. Und was war mit deinen Panikattacken? Waren die dann weg? Die verließen mich so langsam.
0: Mhm. Ja. Die wurden besser. Du warst da Mitte 40. Wir sprechen von ja. einer Zeit, die ist noch nicht so lange her. Nee. was hat dein Mann gesagt? Hat er dich immer unterstützt? Immer unterstützt. Ach, also der Mann.
1: war zwar total erstaunt, weil der wusste ja, <lacht> die Bühne ist ihr Zuhause. Was ist denn jetzt los? Also er hat immer gesagt, er glaubt, dass ich das gut kann, aber okay, und dann hat er das ja gesehen, dann hat er das voll unterstützt. Anders wäre es ja auch gar nicht gegangen, weil dann kam ja Corona.
0: Ach ja, stimmt, das kam ja dann auch noch.
1: Und mm. dann mit zwei Kindern zu Hause im Homeschooling und selber studieren im also ne, als Heimstudium. Wir waren ja dann auch kaum am Standort. Zum Glück lief in der Schule dann für mich nicht so viel als okay. Musiklehrerin, mm. ging das, weil Musik war nicht das erste Fach, was nötig war im Lockdown. Ne? Wow, ja. Mm. Und das war auch eine wilde Zeit, ja. Also dieses Jahr Deutsch, dann Mathe und dann geht man ins Referendariat. Anderthalb Jahre. Okay. Und wie lange bist du jetzt fertig? So ein richtig? Jahr. Ein Jahr. Und so lange hast du jetzt auch deine erste Klasse hier? Seit, nee. Ich hatte dann sofort, ich war fertig im November, bekam im Januar eine fünfte Klasse für ein halbes Jahr bis zu den Sommerferien. Das war, boah, da habe ich echt, habe ich gedacht, ja. weiß nicht, ob ich das schaffe.
0: Die sind ja in der Pubertät auch, oder? Ja, Für, da das geht es so los. los. Und das, ja. war,
1: das war, hart. Und dann habe ich zu meinem Schulleiter gesagt, ich möchte unbedingt äh, in Klasse 1, 2, 3 lieber mhm. unterrichten. Mhm. Bei uns ist ja in Berlin 1., zweite, dritte, vierte, fünfte, 6. geht in einer Schule durch. Das ist die Grundschule. Ja. Und da gibt es eben Lehrer, die lieber in den oberen Klassen unterrichten und Lehrer, die lieber unten unterrichten. Ich mag magst sehr gerne bei den Kleinen. Ja. Kleinen. da fühle ich mich wohl. <lacht> da bist du. Die, ja.
0: Sagen deine, sagen deine SchülerInnen äh, Franzi zu dir? Nein. Nee. nee, die sagen Frau Forsti. Frau, Frau Forsti. Forsti. Ach, wie süß. Ja, okay, und das ist natürlich auch noch mal ein ganz besonderes Gefühl, oder? Eine eigene erste das Klasse. Das ist total zu haben. toll. Ja.
1: Also, das ist, also ich komme hier super gerne her. Ich habe auch Glück gehabt, dass die sind echt äh, süß. Manche sind auch total herausfordernd. Und die Elternarbeit und das Bürokratische und das, was alles so jetzt verlangt wird von einem als Lehrer, Lehrerin, das muss man wegschieben einfach. Ich glaube, sonst hat man da auch keine Lust mehr. Das ist krass.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Sag mal, hast du ja. denn, was würdest du jetzt sagen? Ja. War die größte Herausforderung für dich? Diese, diese, dieser zweite Neubeginn quasi. Was war in der Lebensphase, in der du warst, das Schwierigste?
1: Ja, gute Frage. Also das Loslassen vom alten Beruf. Das war wirklich so, als wenn man sich irgendwo dran festhält und immer geht ein Finger mehr ab.
0: <lacht> wow. So, oh Gott, jetzt freue ich gleich. Hm. Vermisst du ihn noch? Total.
1: Hm. Aber, ähm ich habe auch nicht ganz aufgehört. Also ich mache immer mal noch eine Mucke, also eine mhm. Bandgeschichte. Du und hast eine Band noch? Ich hatte dann noch eine Band, Franzi Forster und weißbrot <lacht> Und <lacht> wir haben auch ganz gut durchgestartet. Aber das war in meinem Quereinstieg. Und das war einfach zu viel. Das habe ich nicht geschafft. Mhm. Mit Kindern zu Hause und allem. Und es war auch mal nötig, das komplett loszulassen. Das war auch nicht schlecht. Mhm. Weil, wie ich Richtig gesagt habe, einfach mal... Mhm. Das bin ich noch, das ist klar, aber jetzt mache ich einfach mal 100 Prozent, weil ich war nie so 100 Prozent dabei die ganze Zeit. Und jetzt dachte ich, jetzt mach mal 100 Prozent und jetzt merke ich, jetzt muss ich mal wieder, also das mit dem Singen muss wieder irgendwie stattfinden. Okay. Aber das kommt dann auch wieder. Und dann kannst du beides zusammen machen,
0: dann ist das Singen halt dein Hobby geworden und dein Beruf ist jetzt Grundschullehrer. Ja,
1: da muss ich natürlich schlucken, wenn ich das Hobby höre, weil... Aber wer weiß. Ja, wer weiß. Ja. Also, oder? Ja, ja. Also, ich meine, du, du, wenn ich mit dir
0: so gegenüber sitze, du strahlst das so aus ja. und du bist so eine strahlend schöne Frau, wow. die so leuchtet, mhm. ehrlich. Also, also wer komm. weiß, was da noch kommt. Ich würde auch nicht ausschließen, dass, ich, dass wir uns in 15 Jahren noch mal treffen und dann sagst du, jetzt bin ich doch wieder beim Musical gelandet.
1: <lacht> also, beim Musical weiß ich jetzt nicht so, aber so mit der Band, das brodelt schon wieder in mir und das wird auch wieder passieren. Ja, das war ich auch Was haben denn deine Kinder ja.
0: eigentlich gesagt? Also weil für, die, für Kinder ist das ja... Die haben dich ja als Musical-Star
1: ja. noch erlebt, oder? Naja. So ein bisschen? Nee. 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 So bewusst haben sie mich ab dem Atze-Theater erlebt. Und das mhm. ist ja so ein bisschen off. Das hat keinen Glamour. Das ist sehr improvisiert und... Also ich habe immer gedacht, ja, die haben jetzt eigentlich überhaupt nicht, außer auf YouTube, wo es mal irgendwelche Aufnahmen gibt, gesehen, wie ich eigentlich so agiert habe. Aber die hat es auch nie gekratzt. Die haben immer eher gesagt, wenn ich gesungen habe zu Hause, oh Mama, sei mal leise ja. und hör mal auf. Und ich habe dann immer gesagt, hallo, dafür zahlen Leute richtig viel Geld. Hä? Hä? Glaube ich nicht. Also so, ja. ja ähm, so nö. sind sie halt. Ja, ja, mein Sohn ist halt super feinfühlig. Der sagt dann halt manchmal, na Mama, du wärst jetzt gern mal auch auf der Bühne. Oh. Ne. Was ja. würdest du denn, Franzi, ja. wenn wir jetzt noch mal
0: zurückspringen, ja. was würdest du von deinem jetzigen, deiner jetzigen Punkt, wo du bist in deinem Leben, deinem jüngeren Ich, raten? Was würdest du der jungen Franzi, die jetzt so, na, lass, mal, lass mal so überlegen, so, so mitten im Berufsleben steht, die jetzt auf der großen Bühne steht, und spielt und singt und vielleicht schon so ein bisschen merkt, uh, uh,
1: irgendwas ist da irgendwie. Mm. Was würdest du der mit deiner Erfahrung jetzt sagen? Dass ich es einfach genießen soll. Dass es einfach genießen soll und nicht drauf hören soll, was die anderen sagen. Ist es nicht spannend? Also, das ist äh, mir schon in einigen Gesprächen
0: aufgefallen, ja. dass sich ganz oft wirklich das, was man dann irgendwann beschließt, in der Lebensmitte zu verändern in seinem Leben, schon früh abzeichnet. Das ist wirklich spannend. Also, ja. so, gerade beruflich, ja. ja. Es ist häufig so, dass man schon früh, eigentlich, man weiß das dann natürlich nicht, ja. Aber man kann, theoretisch könnte man jüngeren Frauen raten, guck mal, wo dein Herz ist. Das klingt immer so abgedroschen mm. und nach so einem Instagram-Kalenderspruch, aber mm. eigentlich ist es das. Guck mal, wo dein Herz ist. Guck mal, mach, das, mach dich mal auf. Guck mal, ob da nicht vielleicht noch was anderes am Horizont ist. Und
1: folge dieser Spur. Mm. Meinst du, man kann sowas sagen? Ja, das kann man definitiv sagen. Aber ich glaube, dass es sehr individuell ist. Auf jeden Fall. Ne? Also ja. Was ist denn die größte Herausforderung, in der Lebensmitte zu sein für dich? Gut, wir haben ja jetzt die ganzen Wechseljahre ausgespart. Die kommen ja auch noch obendrauf, ne? Ja. Also das ja. ist ja, ich glaube, das zieht sich bei mir seit Anfang Mitte 40 mit den Beschwerden, die ich aber nicht einordnen konnte. Mhm. Und dachte, oh Gott, oh Gott. Und dann hatte ich ja den Quereinstieg und gar nicht so viel Zeit, darauf einzugehen. Und dann ja. habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen und hatte aber auch eine nicht so kompetente Gynäkologin, würde ich jetzt sagen. Wie, wie, wie alle. 90 Prozent die dann nur mir einen Prospekt hinlegte und sagte, ja, gehen Sie doch mal dahin oder so einen Workshop hm. machen oder so. Und ich dachte, äh, aber ich habe doch jetzt gesagt, was ich für Beschwerden habe. Also ich habe auf einmal Schlafprobleme gehabt und meine Gelenke tun mir weh und, und ähm, lauter so Sachen. Mhm. Also jetzt würde ich sagen, habe ich sogar auch äh, Stimmungsschwankungen ziemlich mhm. stark teilweise und... Ähm, die sagte da gar nichts und mhm. die sagt nee nee das ist jetzt noch nicht. Mhm. Wie, 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 das also unglaublich geht gar nicht
0: unglaublich. Ja also zum Glück kommt da ja jetzt gerade so ein bisschen Bewegung ja. in das ganze ja. Thema. Ne? Also ja. unsere Töchter werden es irgendwann ja. hoffentlich in der hoffentlich. Beziehung mal leichter haben ja, voll. Und ähm, da muss einfach noch ganz viel getan werden und viel Aufklärung stattfinden. Also das heißt tatsächlich, ja gut, so in der Perimenopause ja. hast du deinen Berufswechsel ja. vollzogen, hast was Neues gestartet, hast dich ja dann auch in, in Prüfungssituationen begeben. Das ist... Wie hast du denn da
1: aufgetankt in dieser also, Zeit? Pf, ja, na ich habe mir ange ich habe witzigerweise, witzigerweise in diesem Sommer auf Ibiza habe ich, als wir nach Hause kamen, habe ich mit Yoga und Meditation angefangen und das habe ich nie wieder aufgegeben. Also das mache ich fast jeden Tag abends. Super. 20 Minuten Viertelstunde mhm. brauche ich und manchmal auch noch eine kleine andere Sport. Also Sport ist für mich total wichtig. Ausgleich. Schon immer gewesen ist ein super Ausgleich. Mhm. Äh, das habe ich mir da angewöhnt. Mhm. Ja. Franzi, wir ja. sind am
0: Ende. Vielen, vielen Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ein, ich, nichts anderes habe ich erwartet, ehrlich gesagt. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Ja, aber so gehört sich das ja auch. Ich bin ja hier, um dich zu fragen. Alles ist gut. Ja. Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Es war ich danke sehr schön. Es war ganz toll. <lacht> Dankeschön. Mutmacherinnen, ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Die Erlebnisse von Franzi auf der Musicalbühne sind schon ernüchternd, oder? Sind wir noch immer so auf diese Schönheitsideale fokussiert? Oder hat der Hype um Body Positivity vielleicht doch was gebracht? Meine Kolleginnen und Kollegen von Der Tag haben sich damit mal im Detail beschäftigt. Mein Podcast-Tipp für euch in der ARD Audiothek. Schön dick, der Hype um Body Positivity.